0: O caso de uma menina de 11 anos, estuprada e grávida, que teve seu direito ao aborto legal negado pelo Estado, chocou o Brasil. Foram inúmeras as violações. Primeiro a recusa do Hospital Universitário em Florianópolis, Santa Catarina em realizar o procedimento depois a atuação da promotora Mirella Dutra Alberton e da juíza Joana Ribeiro Zimmer que negaram o direito e mantiveram a menina abrigada contra a vontade de sua mãe por mais de 40 dias para que ela não acessasse o aborto em audiência a juíza tentou induzir a menina a manter a gestação demonstrando não só desrespeito à legislação como descaso e desumanidade diante de um caso de violência sexual que resultou em gravidez de risco para criança de apenas 11 anos segundo estudo da rede feminista de saúde na última década mais de 250 mil crianças até 14 anos tiveram filhos nascidos vivos no brasil vítimas de estupro de vulnerável e gravidez forçada a cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no país. Isso ocorre porque muitas vezes a família, os profissionais de saúde, assistentes sociais, conselheiros, tutelares e juízes, como no caso de Santa Catarina, não encaminham essas meninas para o serviço de aborto legal. O avanço das gestações em crianças até 14 anos provoca danos graves à sua saúde. Muitas dessas meninas não resistem e acabam morrendo durante a gestação, o parto ou o puerpério. A gravidez de crianças é um silêncio criminoso no Brasil. E a mortalidade materna de meninas é uma tragédia que iremos abordar no episódio de hoje, dia 30 de junho de 2022. Eu sou a Cláudia Sobieski e esta é a série Pílulas da Informação da Rádio Feminista de Saúde.
1: Pílula. De informação, saúde, direitos e justiça reprodutiva.
2: A gente fez um levantamento das gravidezes das meninas para diagnosticar o problema e também como essas gestações precoces afetam a vida dessas meninas e sua saúde sexual e reprodutiva. Na pesquisa a gente levantou também alguns indicadores em relação à prematuridade, à realização de cesáreas ou partos vaginais, aos bebês nascidos com baixo peso e para todos os indicadores avaliados comparado com a média das mães de todas as idades, as meninas que foram mãe tiveram os piores indicadores, então elas tiveram maior prematuridade fetal, mais cesáreas realizadas, os bebês nascendo com menor peso, maiores taxas de óbito fetal e índices maiores em relação à mortalidade materna.
0: Esta é a Camila Mafioletti, da Autoé, bacharel em Direito, mestra em estudos de gênero e responsável pela coleta de dados do estudo Estupro Presumido no Brasil, da Rede Feminista de Saúde. Para além
2: da gente pensar na interrupção da infância dessas meninas, que ao terem bebês nessa idade, elas vêm interrompidas na etapa do seu desenvolvimento, que é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, essas meninas têm maiores chances de morrerem durante o parto, quando comparada com mães em outras idades. A razão da mortalidade materna, que é um indicador usado para identificar as mortes de mulheres por causas relacionadas à gravidez, foi de 63 meninas mortas para cada 100 mil nascidos vivos, enquanto para a média de todas as faixas etárias é de 57 é, mulheres mortas a cada 100 mil nascidos vivos, né? mulheres mortas em decorrência é, da, de complicações da gestação.
0: A Organização Mundial de Saúde define morte materna como aquela decorrente de problemas ligados à gravidez ou, por ela, agravados, ocorridos no período da gestação ou até 42 dias após o parto. A razão médica do aumento do risco de vida e da mortalidade materna em crianças até 14 anos foi explicada por nota da FEBRASGO emitida sobre o caso da menina de 11 anos de Santa Catarina. O documento diz, abre aspas, na infância e na puberdade, a menina ainda não concluiu seu processo de maturidade cognitiva, psicossocial e biológica. Diante de uma gravidez, essa condição de imaturidade biológica traz como consequência uma maior taxa de complicações obstétricas, tais como anemia, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro e partos distóxicos. As taxas de mortalidade materna entre as gestantes menores de 14 anos chegam a ser cinco vezes maiores do que entre gestantes entre 20 e 24 anos. Fecha aspas. Esse dado é reiterado pelo levantamento da OMS, como relata a médica de família e comunidade do SUS e integrante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, Luísa Cadioli.
3: A taxa de mortalidade materna nos países em desenvolvimento é mais ou menos 240 mulheres por 100 mil nascidos vivos, enquanto que nos países desenvolvidos esse número cai para 12, isso de mulheres adultas. né? Em meninas de 10 a 14 anos, esse número é muito maior, nos dois grupos. Então, em países desenvolvidos, esse número é de 20% a cada 100 mil nascidos vivos, ou seja, praticamente o dobro, né, de 12 vai para 20, e em países em desenvolvimento, é, esse número é mais ou menos 550, então 550 meninas morrem a cada 100 mil nascidos vivos, também pelas mais diversas causas, e a gente sabe que esse número ele é subdimensionado, 555 é mais do que o dobro é, do que 240, né? Então a gente está aí de novo muito mais arriscado meninas de 10 a 14 anos é, engravidarem e seguirem com a gestação adiante, pensando nesses números. né Maior risco de desenvolver hipertensão, de ter hemorragia, de ter laceração das suas partes íntimas, de sofrer com abortos inseguros, e, além do risco de violência, feminicídio e causas externas, que normalmente não, esses números não são computados nos registros de morte materna.
0: Os dados de mortalidade materna levantados pela Rede Feminista de Saúde entre 2010 a 2019 também ajudam a compreender o perfil das meninas-mães no Brasil, conforme explica Camila Mafioletti. É
2: importante apontar que dessas 252 mil meninas-mães, 71% eram negras, e se a gente pensa que a, os dados da população em geral são de mais ou menos 56% da população negra no Brasil, a gente consegue observar que as meninas negras correm mais risco de serem estupradas e de engravidarem na infância, o que mostra que o preconceito racial expõe as meninas negras, né, pretas e pardas, ao maior risco quando comparada com as meninas brancas.
0: Lia Manso coordenadora de projetos em Crioula, analisa que esse cenário é resultado de violências históricas a que estão submetidas as meninas e mulheres negras no Brasil.
1: O Estado brasileiro e a sociedade brasileira se constituíram através de um eixo, que é a cultura do estupro, e essa cultura do estupro, ela se baseia é, no racismo estrutural, ou seja, a força produtiva e reprodutiva do Estado está diretamente envolvida em expropriar a força de trabalho, a força sexual, a força reprodutiva de grande parte da sua população, em especial de mulheres negras, expropriar de maneira da mais violenta possível. O aumento da mortalidade materna no contexto é, mais recente, em específico dos últimos dois anos está também relacionado ao contexto do aumento da violência sexual e não só do aumento geral mas também do aumento representativo da, do número de mulheres negras, em específico de meninas negras dentro desse grupo geral de aumento.
0: Para Camila Mafioletti, se houve falha em prevenir o estupro, a oferta do aborto legal torna-se um dever do Estado e que pode, inclusive, evitar a morte de meninas menores de 14 anos grávidas.
2: É importante dizer que essas mortes das meninas poderiam ser evitadas. Os dados que a gente coletou mostram que essas meninas chegaram até o serviço público, elas chegaram até o Estado. Então, a gente já falhou para prevenir esse estupro. Mas quando a gente olha para os dados de mortalidade materna, a gente sabe que as mortes também poderiam ter sido evitadas se, por exemplo, essas meninas tivessem acessado o serviço de abortamento legal que é disponível para essas gravidezes que resultam do estupro presumido, já que a gente presume estupro né, para as meninas menores de 14 anos no Brasil. Se essa, é, essa gravidez dessas meninas decorre de um estupro presumido, elas poderiam ter acessado esse serviço de abortamento e possivelmente evitado essa mortalidade materna que chegou a acontecer.
0: Já Lia Manso recorda a importância dos investimentos em políticas públicas nessa área que vem sendo tão atacada nos últimos anos. Assim, para enfrentar
1: o contexto de mortalidade materna crescente, que mais que dobrou nos últimos dois anos, e também para enfrentar os índices de violência sexual é, crescentes, é importante aprofundarmos o debate e o investimento em políticas públicas é, afirmativas dentro da área de direitos sexuais e reprodutivos e para realização e promoção de justiça reprodutiva.
0: Quando falamos em aborto, estamos falando em salvar vidas. Enquanto sociedade, precisamos agir para evitar que meninas, especialmente as negras e moradoras das regiões periféricas, percam suas vidas ou suas infâncias em decorrência da violência sexual e de uma gravidez. Precisamos agir para que casos como o da menina de Santa Catarina não continuem acontecendo. Meninas não são mães, gravidez infantil é crime, maternidade forçada é tortura. Para saber mais, acesse os estudos de referência na descrição deste episódio. Para não perder nenhum episódio, segue a gente. Até a próxima! de informação
1: saúde direitos e justiça reprodutiva
0: Este podcast é uma produção da Rádio Feminista de Saúde, inspirada nos jornais da Rede Feminista de Saúde, cuja primeira edição foi publicada em maio de 1992, há 30 anos. Esta ação tem o um apoio institucional do Fundo de População das Nações Unidas no âmbito do segundo edital Nas Trilhas do Cairo. Além do podcast, você pode acessar os jornais digitalizados no site www.redesaúde.com.br .org.br Acompanhe também as nossas redes sociais para conhecer as outras ações do projeto. Esse episódio teve pesquisa, produção e roteiro de Morgani Guzzo, edição de Poli Policarpo, vinheta de Janine Matias, locução de Cláudia Sobieski, entrevistas com Camila Mafioletti da Autoé. Lia Manso e Luísa Cadioli, apoio e colaboração de Leina Pérez e Vanessa Silva, idealização, grupo de comunicação da Rede Feminista de Saúde.